0: Bienvenido a Why Colombia o por qué Colombia, un podcast de ProColombia donde encontrará todas las razones que hacen de Colombia un destino ideal para los negocios, la llegada de inversión extranjera y el turismo internacional. En este episodio presentamos el régimen de zonas francas en Colombia como una herramienta de atracción de inversión en el país. Hoy estamos con María Díaz Zapata, coordinadora del Grupo de Zonas Francas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Teniendo en cuenta que en este momento puede que nos estén escuchando empresarios o inversionistas que no están familiarizados con el régimen, me gustaría que empezáramos desde lo más general. ¿En qué consisten las zonas francas en Colombia, María Dita? Muchas gracias, María Paula. Eh, Claro que sí. Efectivamente, las zonas francas
1: en Colombia se constituyen como una poderosa herramienta para atraer inversión a nuestro país, inversión extranjera, inversión nacional, y este, eh, adicionalmente, es un instrumento poderoso para la atracción de empleo, para todo el tema de transformación productiva y promover la inserción en cadenas globales de valor. En términos generales, eh, podemos afirmar que las zonas francas tienen un régimen especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Eh, de tal forma que las empresas que allí se instalen van a tener una tarifa de impuesto de renta diferencial, que es del 20%, que es muy diferente a la que se aplica en el resto del territorio aduanero nacional, que para el año 2021 está en el 31%. Asimismo, las mercancías que se introducen a la zona franca no causan ni pagan tributos aduaneros. Aquí estamos a, hablando que no se causa el IVA, no se causa el arancel. Para todos los bienes, insumos, equipos que ingresen eh, procedentes de terceros países a las zonas francas. Asimismo, desde las zonas francas es posible exportar a terceros países aprovechando los acuerdos comerciales eh, vigentes en los que Colombia eh, ha participado. Y asimismo, también aplica una exención de IVA para todas las compras de materias primas, partes, insumos, bienes terminados que se vendan desde el territorio de adenero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios que estén ubicados en la zona franca o entre los usuarios de las diferentes zonas francas.
0: Uh-huh. María Edith, bueno, también es importante que recordemos que Colombia cuenta con un total de 120 zonas francas declaradas. 79 de ellas son permanentes especiales o uniempresariales y 41 son permanentes. Con el fin de regular su uso, se firmó el decreto 278-278 de 2021. Hablemos un poco de su alcance y los beneficios concebidos en esta norma para aquellas empresas que quieran ser declaradas como zonas francas.
1: Sí, ese decreto es una apuesta que se hizo de parte del gobierno nacional para actualizar el régimen de zonas francas buscando posicionar al país como un destino aún más interesante para atraer inversión. Con la expedición de este decreto y las actualizaciones que contiene, se mejora la competitividad de las zonas francas en el país. De hecho, para construir este proyecto de decreto, se establecieron tres pilares fundamentales eh, y alrededor de ellos se hicieron todos los ajustes y los cambios que, 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 que se que se pues, presentaron en esta norma. Estos tres pilares tienen que ver con uno, que es el desarrollo productivo, el segundo, que es la simplificación de trámites, y el tercero es el fortalecimiento del marco institucional. En cada uno de ellos, eh, como les digo, se busca eh, el mejorar la competitividad del régimen. En el, en el primero, que ya mencionaba, es el desarrollo productivo. Aquí se apunta a que se pueda promover el desarrollo de proyectos empresariales que sean ambiciosos, proyectos que se orienten a la sofisticación, a la modernización, a la repotenciación del aparato productivo eh, colombiano. Asimismo, a facilitar la inserción en cadenas globales, regionales, eh, también cadenas globales y regionales de valor. En el segundo eje, que es el de la simplificación de trámites, es uno pues de los pilares fundamentales y básicamente aquí lo que se busca es que se pueda acceder al instrumento, ya sea para solicitar una nueva zona franca o para solicitar la prórroga del término de la declaratoria de una que ya existe y en esa medida se simplifican requisitos, requisitos en materia de inversión, pero también requisitos para el trámite buscando que el proceso sea mucho más ágil y que se pueda hacer de manera muy eficiente. Y el tercer eje que básicamente apunta al fortalecimiento del marco institucional, aquí se está fortaleciendo la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. En la medida que se precisan son fusiones, se adicionó un integrante de parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que ya no cuenta solamente con el viceministro de Desarrollo Empresarial, sino que también está el viceministro de Comercio Exterior. Y adicionalmente se conformó un comité, un comité técnico de zonas francas. Este comité tiene participación pública y privada, es la gran novedad, y este comité está dentro del marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Con esto, pues, esperamos que el marco institucional del régimen sea eh, mucho más eficaz para cumplir con este gran objetivo que mencionábamos al comienzo, que es el de mejorar
0: la competitividad del régimen fraco. Correcto, María dit Entonces, hablamos precisamente de competitividad, desarrollo, simplificación, bueno, entre otros temas. Pero ahora, en términos de los requisitos que las empresas deben cumplir para acceder al régimen, ¿qué podríamos resaltar? Sí, hay
1: varios aspectos importantes. O sea,
0: uno de ellos es eh,
1: eh, la posibilidad o, o, o el énfasis que se hace en promover eh, todas las actividades de servicios. Eh, de hecho, en el decreto, desde las definiciones, se incorpora una nueva, que es el que eh, los activos intangibles también van a ser parte de los compromisos de inversión y así se van a reconocer. Aquí estamos hablando... De, de activos que estén en el marco pues, de, de la propiedad intelectual, tales como, como franquicias, como patentes. esos bienes intangibles van a ser tenidos en cuenta como parte de la inversión e irán hasta eh, por un 20% del total. Eh, también para el tema de servicios eh, está la, la posibilidad que se reduzcan los compromisos de inversión en un 10%, siempre y cuando se realicen exportaciones. Y otro de los elementos importantes que se incluyó en, en, en este decreto es la posibilidad que el, para cualquiera de las modalidades de zonas francas que existen, estamos hablando de zonas francas permanentes, de zonas francas permanentes especiales, estas pueden ser de bienes, de servicios, eh, pueden ser eh, también... Eh, son las francas permanentes eh, eh, para desarrollar, permanentes especiales para desarrollar actividades eh, ya preexistentes. Para cada una de estas modalidades se está haciendo una reducción de por lo menos el 15% en los compromisos de inversión, ¿sí? buscando, como les digo, eh, ampliar el acceso
0: al instrumento. Sí, sin duda son varias novedades. Cambiando un poco de tema, ¿en qué consiste la simplificación de trámites para acceder por primera vez al régimen o para la solicitud de prórrogas que nos estás mencionando?
1: Un primer paso es el, el estandarizar y simplificar el número de requisitos que se requieren para acceder al instrumento. De hecho, se pasa de 57 requisitos que estaban establecidos en el decreto 2147 del año 2016 a 24. Y estos requisitos eh, buscan eh, simplificar y facilitar pues, todo el trámite. Eh, por ejemplo, en los estudios de factibilidad económica, los estudios de factibilidad de mercado, que necesariamente tendrá que hacer el inversionista eh, para definir la viabilidad de su proyecto de inversión, estos no se convierten en un requisito para acceder al régimen como tal. ¿Sí? Certificaciones como la disponibilidad de servicios públicos, de que el proyecto está acorde con el plan de desarrollo distrital, estos requisitos pues tampoco, tampoco eh, serán necesarios eh, para acceder al, al beneficio de, de la zona franca. Y otro de los elementos fundamentales es eh, la reducción del tiempo eh, que se toma el trámite para la declaratoria de una zona franca o para autorizar la prórroga del término de la declaratoria. Se pasa de un promedio de 18 meses a 6 meses aproximadamente, a partir del momento en que se realice la radicación de la solicitud de manera, eh, en, en forma pues, correcta. ¿sí? Es, un, es un cambio importante, es reducir casi la tercera, a una tercera parte del tiempo que se estaban tomando eh, la decisión de esas solicitudes de declaratoria de zona franca.
0: Bueno, María, y para terminar, ¿a dónde pueden acudir los empresarios si necesitan más información al respecto?
1: Eh, Claro que
0: sí. En el
1: ministerio tenemos eh, un un grupo especializado en el tema. Este grupo eh, hace parte de la Dirección de Productividad y Competitividad y ahí estamos todos dispuestos pues a atenderlo a los empresarios que quieran acceder y conocer más sobre el régimen de zonas francas para orientarlos y hacer el acompañamiento que corresponda con el propósito pues que esos proyectos se hagan realidad y finalmente pues contribuyan con las finalidades del régimen franco que es atraer inversión, generar empleo, promover el desarrollo eh, regional e eh, involucrar pues eh, tecnología de, de la información. Entonces, en el ministerio estamos muy dispuestos a, a acompañarlos y a atenderlos para lo que se requiera.
0: Uh-huh. Bueno, así llegamos al final de este episodio junto a nuestra invitada María Díaz Zapata, coordinadora del Grupo de Zonas Francas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Esperamos que haya disfrutado este podcast. No olvide dejarnos sus comentarios, sugerencias, compartirlo a través de sus redes sociales o incluso vía WhatsApp. Si desea obtener más información sobre el decreto, lo invitamos a ingresar a nuestra página web www.procolombia.co.